שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני הילה קורח, ולפני שנזכיר, לפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט הזה אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, ובכל האפליקציות היהודיות אפשר גם למצוא את כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והיום, אקנה. נמצאים איתי כאן הפרופסור יובל רמות, רופא בכיר במחלקת אור במרכז הרפואי הדסה, שלום. שלום וברכה. והפרופסור ארנון כהן, מומחה ברפואת אור ובמנהל רפואי, שירותי בריאות כללית, שלום גם לך. נתחיל אולי קצת עם אפידמיולוגיה, זאת אומרת, כל אחד כשמסתכל במראה בגיל ההתבגרות, בטוח שזה קורה רק לו, אבל מה המספרים אומרים? 85% מהאנשים יהיה להם אקנה בשלב מסוים מהחיים. רוב, רוב המתבגרים סובלים מאקנה, ובדרך כלל המחלה עוברת, בוא נגיד, בסוף גיל ההתבגרות, אבל המחלה בהחלט קיימת גם בשנות ה-20, וה-30, וה-40, וה-50. אנחנו הרבה פעמים מגיעים אלינו פציינטיות, וגם פציינטים, שהמחלה הופיעה אצלם בגיל מבוגר, <אח> ומתפלאים שיש להם אקנה. אז לדעת, גם אצל מתבגרים, אבל כן, גם בגילאים שלנו מופיע אקנה. למה זה קורה לנו? אקנה היא בעצם מחלה שיש לה מספר מרכיבים. המרכיבה, המרכיבים המרכזיים של המחלה הם ארבעה. מצד אחד יש לנו בעיה או בדסקוומציה בהתחלקות התקינה של תאי הזקיק הסערה. Mm-hmm. הדבר גורם לחסימה של פתח הזקיק. בנוסף לכך יש ייצור מוגבר, מוגבר של חלב, סבום, בתוך הזקיק. ובמקביל יש לנו גם נוכחות של חיידק שנקרא פרופיונים בקטריום אקנס. שגורם לשפעול של תהליכים דלקתיים בתוך, ה, בתוך התא, בעיקר של מערכת החיסון המולדת. כך שארבעת המרכיבים האלה גורמים להתלקחות של פצעים ושל נגעים הוריים משמעותיים, בעיקר באזורים שבהם יש ייצור מוגבר של חלב, הכוונה בעיקר לאזור הפנים, אזור הכתפיים, אזור החזה, גב עליון, אלה אזורים שבהם בעיקר נראית את המחלה. מאזינים לנו עכשיו לא רק רופאי עור, אלא גם רופאי משפחה. הרבה מהפציינטים שבסופו של דבר יכול להיות שהם מגיעים אליכם, מגיעים קודם לרופאי המשפחה ואומרים, דוקטור, יש לי בעיה. אז קודם כל, אולי מתי אתם מגדירים את זה כבעיה בכלל? זו שאלה טובה. הרי המחלה היא בסופו של דבר, היא לא, לא הורגת את, ה, את החולה. <אח> וההגדרה של האם זה בעיה כן או לא, היא בעיקר של המטופל עצמו. יש באמת פציינטים ופציינטיות שיש להם פצעון אחד קטן והדבר יכול לגרום להם להסתגר בביתם ולא לצאת מהבית. כפתור להשמדה עצמית, מה שנקרא. יש כאלה שהפנים שלהם יכולים להיות מלאים פצעים, אבל מבחינת אורח החיים שלהם לא משתנה, כי להם זה פחות מפריע. אנחנו בעיקר מודאגים, רופאי העור, מהיווצרות של צלקות. כי בוא נגיד שבאקנה קלה, בינונית, אפשר לטפל, זה בעיקר מפריע בתא התקופה שזה קיים, אך יש חשש שתתפתחנה צלקות. ברגע שמתפתחות צלקות, הטיפול בצלקות הוא הרבה יותר מורכב, מסובך, יקר ולא אפקטיבי בחלק ניכר מהמקרים. אז אני חושב שכשאנחנו רואים אקנה שעלולה להתפתח למצב של הצטלקות של האור, מחובתנו להזהיר ובאמת להגדיר את זה כבעיה משמעותית של המטופל. אני רוצה להוסיף אקנה זה עניין מאוד חברתי. אם uh, בגיל uh, בית הספר, בגיל ההתבגרות, uh, יש אקנה, זה כמעט נורמטיבי. Mm-hmm. וחלק גדול מהמתבגרים, המתבגרות, יש להם פצעי בגרות, ואם זה לא באמת אין סכנה ל, uh, להצטלקות או לפיגמנטציה, ותכף אני ארחיב על זה, כי כמו שפרופסור רמות אמר, יש סכנה ל, uh, 
הצטלקות, אבל בהחלט יש סכנה גם להופעת היפרפיגמנטציה. כן. אז פרט אם נשים את שתי הבעיות האלה בצד, יש להם פיצולים לחבר'ה, ואם זה לא מפריע להם, אין בעיה שילכו עם זה, עם פיצה בגרות בתקופת גיל ההתבגרות. בחלק ממדינות אירופה, נגיד צפון אירופה, יש נטייה שלא לטפל בטיפולים רפואיים. הם נגד תרופות בז'רגון הישראלי. כן. כי מדינה כמו הולנד. ואם את תיסעי ברכבת הפנימית באמסטרדם, תסתכלי על המתבגרים, הם אלה עם פיצי בגרות. כן. כי שם מבחינתם, יש להם אברסיה קשה מאוד לאנטיביוטיקה, הם לא מוכנים לתת אנטיביוטיקה מכל מיני סוגים, לא טופיקלי ולא סיסטמי, ואנחנו בוודאי נרחיב על זה בהמשך הפודקאסט, ובגלל זה הם לא, כמעט ולא מטפלים באקנה, ואני רואה את כל, כשאני טס להולנד, בהחלט אני רואה את ה... את החבר'ה, את החבר'ה הצעירים עם אקנה, ולא מפריע להם, הם זורמים עם זה. לעומת זאת, בגיל נגיד אוניברסיטה, אקנה נתפסת קשה מאוד, בעיקר על ידי נשים, אבל גם על ידי גברים, בעיקר נשים. בשנות ה-20, 25, הם גמרו את הצבא, גמרו את הטיול לדרום אמריקה, חזרו, התארגנו על עצמם, יש להם פצעים, זה מפריע להם מאוד, מפריע להם מבחינה חברתית. ועם הרבה ניסיון של טיפול באקנה, אני יכול להגיד לך, בואי נשאל אותך, כמה פצעים על, על פנים של אישה צעירה מספיקים כדי להרוס את הערב? וואו, אחד. אחד. ברור שאחד. אני, אחד, שאלה. ברור. אין שאלה. גם המיקום חשוב, יש לציין. גם המיקום. גם של איש, לא רק אישה. אז אתה יודע, פרופסור רמות, הרי אתה מומחה גם לפסוריאזיס, ואנחנו, יש לנו שאיפה בפסוריאזיס להגיע לפסימיה. כן, נכון. ניקוי מלא של הפסוריאזיס. גם באקנה, אנחנו רוצים להגיע לניקוי מלא של הפנים, שלא יהיה ולו פצע אחד, וזה חשוב לאנשים הצעירים, הרבה פעמים לנשים הצעירות מאוד. אז בואו באמת נדבר על האבחון. האם כל חצ'קון בהגעה היומית הוא אקנה? ואיך מאבחנים? זה באמת מאוד חשוב, כי... הרבה פעמים נוטים לחשוב, כיוון שאנחנו מדברים לכלל הקהילה הרפואית ולא רק לרופא עור, לא כל פצעון על הפנים הוא, הוא חצ'קון ולא כל פצעון על הפנים הוא בעצם אקנה. קיימת הבחנה מבדלת למצב הזה. יכול להיות לדוגמה פוליקוליטיס, זיהום בחיידקים בזקיקי הסערה. סיבה של סיפרפלזיה, זה גם מצב שיכול לפעמים לבלבל, זאת אומרת הצטברות של חלב ושל תאי בלוטות החלב בפנים. רוזצאה, סירינגומה, יש עוד מחלות שמתבטאות בפנים בפיצעונים או בבליטות שצריך לדעת לאבחן אותן נכון. מאבחנים אותן קלינית בלבד? כן, ש... בדרך כלל אבחנה היא קלינית, לפעמים אפשר להיעזר בתרביות או ביופסיות לעיתים רחוקות, אבל בדרך כלל האבחנה היא קלינית או אה, באמצעות מבט רגיל או באמצעות שימוש בדרמוסקופיה, אבל צריך לדעת לאבחן. אה, וגם צריך לזכור שאקנה היא מחלה של אה, מתבגרים. זאת אומרת, היא, בגיל הצעיר, בגיל הילדות המוקדם, אה, לא יכול להיות אקנה, צריך להיות בעצם איזשהו אה, היפרפלזיה של בלוטות החלב. צריך להיות ביצור מוגבר של חלב, שזה דבר שהוא בעצם אה, מתווך או משופעל על ידי הורמוני אה, אה, מין, אנדרוגנים. כן. כך שאם רואים ילד נגיד בן ארבע וחושבים שיש לו אקנה, אז זה לא תקין. כי או, שיש, או שאין לו אקנה, וזה משהו אחר, או שיש לו פרקושס ביוברטיס, זאת אומרת, יש לו התבגרות מינית מוקדמת. Mm-hmm. 
לכן צריך לשים לב שבמקרים יוצאי דופן או שאינם חד משמעיים, בהחלט יש מקום להפנות לאבחנה, לאבחון על ידי רופא עור. וזה יכול לבוא בלי הסימנים האחרים? אז בדרך כלל נכון, צריך להסתכל כמובן, לעשות בדיקה מסודרת שרואים דבר כזה, בכלל, באופן כללי, כדאי שתבדוק במצבים כאלה לא רק את הפנים, אלא את כלל הגוף, במיוחד אזורים אחרים. אבל, ובכלל, כשמגיע חולה עם אקנה, אנחנו מבקשים לראות לא רק את אזור הפנים, אנחנו, את אזור הכתפיים, וכמו שהזכרתי קודם, גב עליון, מקומות אחרים. ובמצבים כאלה בהחלט יש מקום להערכה ואבחון גם של, של רופא עור. שמה הסיווג המקצועי? אני מבינה שעכשיו יצאו המלצות חדשות. מבחינת חומרת האקנה. Mm-hmm. אז יש מספר סיווגים מקצועיים של אקנה, והם מסווגים את חומרת המחלה לדרגות שונות, והסיווג מתבסס על מספר הנגעים הלא דלקתיים, כלומר קומדונים, mm-hmm. לבנים או שחורים, נגעים דלקתיים, פפולות או פוסטולות, ונודולים. וככל שיש יותר נגעים דלקתיים, יותר נודולות, אז המחלה היא יותר לכיוון החמור. וככל שיש פחות נגעים, שפחות נגעים או יותר קומדונים בלבד, אז יותר לכיוון הקל. לפני שאנחנו נדבר על מה מנחה אתכם בבחירת הטיפול, אולי נשבור כמה מיתוסים, או שנאמת כמה מיתוסים לגבי אורח החיים. שוקולד, היגיינה אישית, אני מניחה שזה א', ב', אבל האם יש משהו שבן אדם יכול לאכול או להפסיק לאכול או לעשות או להפסיק לעשות כדי שמצב האקנה שלו יהיה טוב יותר? אז אני חושב שהגדרת את זה נכון, מדובר יותר במיתוסים, נערכו כמה מחקרים, כמובן שלא ניתן לערוך מחקרים טובים על העניין הזה, כן, רנדומייזד קונטרול טריילס על תזונה זה תמיד דבר מורכב. ישנם כמה עדויות שאולי מאכלי חלב יכולים לגרום להתלקחות של אקנה ושמאכלים היפרגליצמיים יכולים לגרום לאקנה, אך הדבר מעולם לא נבדק או הוכח בצורה מסודרת. ומכיוון שמדובר כאן על נערים ונערות צעירים או אנשים גם בגיל צעיר ופעיל, לשנות תזונה בצורה משמעותית זה דבר שיכול מאוד להשפיע על, על, על החולים. כמובן שרצוי כן להמליץ על אורח חיים בריא ואכילה מאוזנת ובריאה, אך קשר ברור בין אותם מאכלים שהזכרת כמו שוקולד, מוצרי חלב, לא, לא הוכח בצורה מסודרת, וכל עוד לא, אין עדויות לכך, אני חושב שבאמת ניתן להגדיר את זה יותר כ- כמיתוס. הבשורה הטובה שלנו, אם אני, תשאל אני, אותי. בהחלט, בהחלט. <laughs> אני רוצה להתייחס לזה. א', חלק קטן של המטופלים, וככה גם הספרות שלנו, הטקסטבוק שלנו, אומר, חלק קטן מהמטופלים מציין החמרה אחרי אכילת מזון היפרגליקמי או שוקולד או פיצוחים מטוגנים. בהחלט אנחנו פה ושם רואים את זה. וההנחיה היא שאם הפציינט או המטופל מציין את זה בצורה מפורשת, אנחנו אומרים לו בהחלט להפחית את התזונה של המוצרים האלה. אבל הסיטואציה הנפוצה היא בדרך כלל שבה אימא או אבא יחד עם מתבגר או מתבגרת, ואבא או האימא אומרים, נכון שפצעי הבגרות הם מוחמרים שוקולד או מסוכר? קריצה, קריצה. היא אוכלת, היא אוכלת, קריצה, קריצה, בשתי עיניים. היא אומרת, הבת שלי אוכלת שתי חבילות שוקולד כל יום. ולכן התשובה להורים באותו קונטקסט 
מרפאתי, היא חייבת להיות בוודאי לילדה. ואני אומר, אסור לך לאכול את השוקולד הזה. זה לא טוב בשבילך. לא בטוח שהוא כל כך מחמיר את האקנה, אבל את יודעת, אנחנו מטפלים בבן אדם בצורה הוליסטית. כן, בדיוק, בדיוק. אז בואו באמת נדבר על מה מנחה אתכם בבחירת הטיפול. רק עוד נושא של דברים שמחמירים, וזה כן, זה נושא חשוב. אנחנו הרבה פעמים רואים חבר'ה צעירים שמתעמלים והם לוקחים פרוטאינים. וזה יכול לייצר או אקנה או פליקוליטיס, בעיקר באזור החזה והגב. גם הפרוטינים האלה, ולפעמים בפרוטינים האלה יש גם סטרואידים שנמצאים שם בצורה לא חוקית. יכולים לגרום לאקנה ופוליקוליטיס, בהחלט כדאי לתשאל את זה. לפעמים שמים כל מיני ג'לים לשיער, וזה בהחלט יכול לעשות בעיקר באזור, בקו המצח, אקנה או פוליקוליטיס. ועוד נושא של אבחנה מבדלת בנושא של, בוא נגיד, פריחות בפנים, מה שאנחנו קוראים פרי-אורל דרמטיטיס, שזה יכול להתבטא בתור גם משהו דמוי אקנה עם פפולות ופוסטולות, בעיקר מסביב לפה, בגלל זה זה פרי-אורל. וזה בעצם השפעת לוואי של טיפול ארוך טווח בסטרואידים מקומיים. אז הבן אדם בא עם איזה סבוריאה. והוא מקבל סטרואידים לאורך זמן, והסטרואידים יוצרים את הפריאורל דרמטיטיס שיכול להידמות לאקנה. פרופסור רמות, יש לך ניסיון עם פריאורל דרמטיטיס? כן, זה מצב די נפוץ, בעיקר באמת חולים שמגיעים רופאים בקהילה, שלא מכירים את הסכנות שקיימות בסטרואידים. ואתה בדרך כלל, במה אתה מטפל בפריאורל דרמטיטיס? תכשירים אנטיביוטיים והפסקת הטיפול הסטרואידלי, זה... כן. עד כאן, עד הפסקה של הטיפול הסטרואידלי. אני בדרך כלל נותן מינוציקלין. כן, טיפולים האנטיביוטיים, אפשר גם, אני ראיתי גם מקומיים לפעמים יכולים לעזור, אני חושב. זינדקלין? כן, לדוגמה. אז בואו באמת נגיע למה שמנחה אתכם בבחירת הטיפול. אז... כמו שפרופסור כהן הזכיר, אני חושב שדבר ראשון יש מקום להעריך את חומרת המחלה. כשחומרת המחלה נקבעת גם אובייקטיבית, כמו שהזכיר פרופסור כהן קודם, גם אה, מידת הדלקתיות של הנגעים וגם, וגם כמותם. המיקום שלהם על פני הגוף, הרי ברור שאם המחלה היא מאוד מפושטת, טיפול מקומי עלול להיות בעייתי, הרי קשה למרוח טיפולים מקומיים על שטחים נרחבים של הגוף. כן. אה, בנוסף לכך, חשוב לזכור ולהבין מה, איך המחלה משפיעה על המטופל. כמו שהזכרתי קודם, אם המטופל עצמו או המטופלת לא מוטרדים במיוחד מהבעיה, אני לא רואה מקום לטפל בהם בצורה אינטנסיבית. צריך להבין עד כמה המחלה מפריעה להם בחיים. כמובן שיש להתחשב גם במחלות הרקע ובאורח החיים של החולה. אם האדם שנמצא... שעות רבות בשמש, בעבודתו בשמש, או איש צעיר, או ספורטאי, טיפול במוצרים כמו איזוטרטינואים, שיש להם באמת תופעות לוואי קשות בחשיפה לשמש, זה לא טיפול מוצלח. Okay. אישה, כמובן אישה צעירה בגיל הפריון, גם איזוטרטינואים לא טיפול מוצלח. כך ש... וצריך להבין גם את מחלות הרקע, יש מחלות רקע שלפעמים מגבילות בטיפול, תרופות נוספות שעלולות להיות באינטראקציה. ולכן הטיפול מבוסס בסופו של דבר, אני חושב, על רצונו, רצונו של המטופל, חומרת המחלה ומחלות הרקע של, ה, של החולה. כשאתה הזכרת בתחילת דבריך, שאם לפחות מבחינה סובייקטיבית 
למטופל אין, אין כל כך בעיה, אז לא היית מטפל, ואז כמה זמן, תוך כמה זמן המחלה חולפת? אז לא בטוח שלא הייתי מטפל, הייתי מנסה להתאים טיפול שיראה okay. לו הכי נכון או הכי קל, או שההיענות אליו תהיה גבוהה. כן. המחלה היא ברוב המקרים עוברת לאחר גיל ההתבגרות, אנחנו יודעים שבגברים היא חולפת יותר מהר, mm-hmm. נשים יכולה להימשך המחלה גם זמן ממושך. ואולי אני רק אזכיר שוב את המגבלה שאמרתי קודם, שאקנה שנוטה להצטלקות, כן אני חושב שיש מקום לטיפול אינטנסיבי יותר, גם במידה והמטופל כרגע לא מוטרד במיוחד מהבעיה. אז בואו נתחיל למפות, מה הן קבוצות הטיפול הקיימות? מבחינת הטיפולים, האמת היא שאקנה זה מחנה שיש לנו ארמנטריום טיפולי שלם. בסדר, יש לנו אחרי תרופות מקומיות. תרופות סיסטמיות, mm-hmm. ואנחנו באמת יכולים לבחור ולהתאים למטופל גם לפי הגיל, גם לפי מצב האקנה, גם למצב החברתי האישי, וברוח ששונה המצב ממתבגר, מתבגרת בת 14 עם אקנה, שזה כמעט נורמטיבי, mm-hmm. לבין גבר או אישה בני 25 או 28. ואנחנו מתאימים לכל קבוצת גיל את הטיפול. אז בואו נתחיל לסקור את האפשרויות. האפשרות הראשונה זה בזואיד פרוקסיד. זה בעצם ניתן גם בתור תכשיר OTC, אפשר לקחת ללא מרשם, או אנחנו יכולים להוציא את זה גם במרשם. לבנזואיד... לבנזולט פרוקסיד יש פעילות בקטירוצידית, אבל לא נוצרת עמידות כלפו, mm-hmm. כלפי בנזולט פרוקסיד. ולכן מבחינתנו, בוא נגיד, בהרבה מאוד סיטואציות שאני מטפל בפציינטים באקנה, הוא יזכה לקבל בנזולט פרוקסיד או בתור טיפול לבד, או בתור משלב של תרופות אחרות, למשל עם רטינואידים, כן. או בשילוב של אנטיביוטיקה. זאת אומרת, הרבה פעמים הבנזול פרוקסיד יהיה לבד או בשילוב עם דברים אחרים, או תכשירים מקומיים או תכשירים סיסטמיים. Mm-hmm. הוא יכול לשמש לבד רק במקרים קלים ביותר. הוא לא יכול, אם, אם אקנה כבר יותר מקלה, לא, בנזול פרוקסיד לא יתאים. הש, הנדבך השני... כשאגב, כשהמחלה חולפת, אז אפשר להפסיק לקחת את התרופה, או שזה טיפול מתמשך? אז יש כאן דיון שלם על טיפול משמר, ואני מציע שהנושא של הטיפול המשמר... נגיע אחר כך. שנזכור את הטיפולים ומה לעשות אחרי. כן. כי אני בהחלט בעד טיפול משמר. כאשר גמרנו את הקורס הטיפולי או המקומי, או באנטיביוטיקה, או באיזוטרטינואין, נדרש רק טיפול משמר כדי למנוע את החזרה של המחלה. אוקיי, נחזור לזה בהמשך. אז דיברנו בנזול פרוקסיד. הנדבך הבא זה רטינואידים, בסדר? יש בישראל היום על המדף שני רטינואידים, אדפלן וטרטינואין, ושניהם יש להם יכולת... הם יעילים גם כן בטיפול, גם בטיפול באקנה דלקתית וגם באקנה לא דלקתית קומדונלית. Mm-hmm. זה חשוב מאוד. הטיפול הזה הוא לא אנטיביוטי, ולכן אין יצירה של עמידות חיידקית בשימוש ברטינואידים ולא בבנזול פרוקסיד. 
בעצם אלה אמורים להיות התרופות העיקריות או הראשונות או הקו הראשון שאנחנו ניתן אה, אה, לכל אה, מטופל מהיתרונות אה, שמניתי קודם. למרות שגם כאן יש עוד פעם את ההסתייגויות המתבקשות, האם מדובר באישה שמנסה להיכנס להיריון, וגם צריך ילד עם משמעת כדי לקבל רטינואידים, לא? זאת אומרת, יש מגבלות די חריפות לנוער. נכון, עם רטינואידים, הבעיה היא שהם יכולים לעשות אירידציה, ולכן כאן מאוד חשוב להנחות את המטופלים ואת ההורים שלהם בצורה מפורשת, אני מנחה. אני מדפיס את ההנחיות, נותן להם לקרוא את ההנחיות ומוודא שהם הבינו לחלוטין. למה הכוונה? אם אנחנו נשתמש באדפלן או טריטינואין כל יום, 100% שיעשה גירוי. ולכן החודש הראשון הוא מאוד קריטי. ויש כמה אפשרויות שאנחנו חייבים לעשות כדי למנוע את הגירוי הזה. למשל, להשתמש בטיפול יום כן יום לא, בחודש הראשון. או בשבועיים הראשונים, ואז לעבור לפעם ביום לפי התגובה של האור. עוד אפשרות לשים את הטיפול למשך 30 דקות, או מקסימום שעתיים, ואז לשטוף אותו מהאור. כל, כל השיטות האלה זה כדי למנוע גירוי איריטציה, ואם לפציינט תהיה איריטציה, תאמיני לי, הוא לא ימשיך okay. להשתמש בתכשירים הטובים האלה, והם טובים גם לפציינט. וגם לחברה, כי הם לא גורמים לעמידות uh, חיידקית. אני יותר דיברתי על השלכות חברתיות אחרות, כמו יציאה לשמש, או, או, או עצם אפילו המשמעת של לקחת את זה כל יום, למרות שאם זה מספיק מציק להם האקנה, אז מן הסתם הם, הם ישגיחו על, ה, על הטיפול ו, וישמרו, ישמרו עליו. הם חייבים, תקשיב, בטיפול באקנה, אני אומר לפציינטים בפגישה הראשונה, מעכשיו אנחנו מטפלים במשך שנות ההתבגרות שלך, זה לא נגמר. כן. מחויבות. לה... מה? מחויבות. אני אומר, אני אומר, כדי לא להעמיס יותר מדי בביקורים לרופא העור, יש לפציינטים עוד, עוד, עוד דברים חוץ מלבקר את רופא העור. Mm-hmm. אני אומר, אחת לארבעה חודשים אתם אצלי, מה שלא יהיה, זה, ו, והם יודעים, הם מסמנים ביומן, ו, ו, mm-hmm. ו, 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 ואני מוודא שהם באים אליי. הרבה פעמים אני אומר להם, גם בואו תעשו תמונה היום, ונראה את זה ביחד עוד ארבעה חודשים. כן, נותן מוטיבציה. נמשיך בסקירה. בבקשה. ישנם גם מעבר באמת לבנזואיל פרוקסיד והרטינואידים, יש גם תכשירים שהם OTC שאינם בנזואיל פרוקסיד, יש הרבה מאוד מוצרים שהם על גבול הקוסמטיקה, כמו שטיפות מסבונים מיוחדים, שמכילים בדרך כלל מרכיבים אנטיספטיים וחומרים קרטוליטיים, הרבה פעמים על בסיס של חומצה סליצילית. אני רוצה להדגיש כאן, כמו שגם פרופסור כהן אמר, שגם למרות שאלה תכשירים OTC, גם להם היא עלולה להיווצר רגישות. כמעט כל התכשירים לאקנה שקיימים מייבשים את האור וגורמים לגירוי ולכן למרות שזה OTC חשוב באמת להיזהר לא להשתמש בהם יותר מדי, להשתמש במידה בצורה נכונה כמובן כל אחד צריך להתאים לעצמו את הטיפול. יש גם תכשירים אנטיביוטיים מקומיים שאפשר להשתמש בהם, קלינדמיצין, אריתרומיצין שהם יותר משמשים לטיפול מקומי ויש לנו טיפולים פומיים טיפולים פומיים הייתי חושב שאפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. יש לנו את הקבוצה של האנטיביוטיקות, כשהקבוצה השכיחה ביותר והנפוצה ביותר בשימוש היא הקבוצה של הטטרציקלינים, מינוצין או דוקסיציקלין. איזוטטינואין, שזה הרבה פעמים התרופה או שמשמשת כקו האחרון לטיפול, היא תרופה הכי חזקה שקיימת לאקנה. Okay. 
ולנשים ניתן גם להמליץ על טיפולים הורמונליים, כמו גלולות מסוימות, שמכילות מרכיב של פרוגסטין נמוך, על מנת לאפשר באמת שיפור במצב העור שלהם. אני חושב שאלה הקבוצות המרכזיות. אה, אולי אני אזכיר עוד מילה אחת. יש גם מכשור רפואי שיכול לעזור לפעמים באקנה. מדובר על מכשור כמו לייזרים, או אינטנס פלסט לייט, וטיפול פוטודינמי. שזה ממש לאקנה עצמו, או שזה להצטלקויות? לא, גם לאקנה עצמה, גם לאקנה הדלקתית. הטיפולים האלה לא מוגדרים כקו ראשון. הביסוס המדעי שלהם הוא לא מאוד גדול, כמו התכשירים האחרים. וכיום גם לפי הגיידנס הם לא מומלצים כקו ראשון לטיפול באקנה דלקתית. אני רוצה להתייחס, בוא נגיד, אני מתייחס גם מהפרספקטיבה של בריאות הציבור וצריכת שירותים. אנחנו, יש לנו מענה מצוין היום עם הטיפולים שקיימים אצלנו. הטיפולים המקומיים מצוינים, יש לנו כמה משלבים, ואנחנו נדבר עליהם עוד מעט, של טיפולים מקומיים שהמשלבים הם מצוינים. אפשר לתת טיפול באיזוטריטנואין, אפשר לתת טיפול באנטיביוטיקה, כמובן טיפול הורמונלי. אין צורך בכל הטיפולים הפיזיים האלה, או המנורות, IPL, מנורות אור כחול, אור אדום. המשותף לכל, ה... כמעט לכל הטיפולים האלה, המודליטיס האלה, אחד, שהם יקרים ביותר, כי גובים פר טיפול, ושתיים, שאין evidence based. אז אני מנחה את המטופלים שלי בצורה מפורשת לא להשתמש בתכשירים האלה. חבל על הכסף, חבל על הטרדה, ובנוסף לכל, לכל, זה יכול שלא לפתור את הבעיה. כן. עכשיו, לא לפתור את הבעיה זה אומר שני דברים. דבר אחד, אותו מתבגר או אדם צעיר הולך עם הפצעים כל הזמן, וזה גורם, זה שיש לו פצעים כל הזמן על הפנים, פצעים פעילים ומוגליות. מילים קשריות ומפרישות, זה פוגע להם בהרגשת הביטחון העצמית, בהרגשת המסוגלות. יש קשר לדיכאון, לחרדה, לאובדנות. עכשיו, אם הבן אדם שנה מתעסק עם כל מיני טיפולים שהם לא אפקטיביים, באותה תקופה הוא הולך עם כל הדברים האלה, וזה מאוד משפיע עליו בשנים הכי חשובות של החיים. כן. אז הצלקות שהן קיימות הן לא רק צלקות על האור, אלה גם צלקות רגשיות. ולמה לתת לבת שלי, או לבת של מישהו אחר, להסתובב עם, עם, עם הרגשה שהיא מרגישה לא טובה, רק בגלל שיש לה מספר פצעים? ונוסף על כך, ופרופסור רמות כבר ציין את זה, הסכנה להצטלקות היא סכנה אמיתית. אם הפצעים עמוקים, יש קשריות וזה דלקתי, מה שאנחנו אומרים, פיצה פייס, החבר'ה האלה עם סכנה להצטלקות, הצלקות האלה הן כמעט בלתי הפיכות לטיפול. ועוד נושא של פיגמנטציה, מה שאנחנו קוראים פוסט-אינפלמטורי היפר-פיגמנטיישן, מה שקורה זה כשיש דלקת על פני האור, בשכבה העליונה של האור, באפידרמיס, המלנין שנמצא בשכבה העליונה של האור, שוקע לתוך הדרמיס ונתקע שם. ו- וזה, ועל האור זה מתבטא בתור כתמים שחורים שנשארים לאורך שנים. כן. אין לנו דרכים אפקטיביות לטפל בזה. לא בפוסט-אינפלמטורי היפר-פיגמנטיישן ולא בצלקות. אז כמאן, יש לנו מלא טיפולים, יש רופא אור במדינה, הזמינות היא לא רעה, התשלום הוא לא גבוה להגיע לרופא אור בקהילה. תנו לנו לטפל באנשים, לטפל באקנה כמו שצריך, כדי למנוע את כל ה... 
צלקות גם הרגשיות וגם הגופניות. התכוונתי לשמוע את השאלה הזו להמשך, אבל אם כבר פתחת את הנושא, מה לגבי המקצועות הפארה-רפואיים שמתעסקים באקנה, כמו קוסמטיקאיות לדוגמה, שמוכרות קרמים ושלל תכשירים בהרבה מאוד כסף, ומדברות גם על כל הסוגיות של הצטלקות, עד, עד כמה בעיניכם זה... זה משהו שאפשר בכלל לשלב מבחינתכם עם רופא עור? זה משהו שאתם שוללים על הסף ומבקשים להתרחק? מה המדיניות? אני חושב שבאופן עקרוני, קוסמטיקאי או קוסמטיקאית טובה יכולים לעזור בטיפול באקנה, באקנה הקלה. לפעמים באמת צריך איזשהו אלמנט נוסף מכני שיכול לתרום. אני חושב שחד משמעית באקנה קשה יותר, וגם אני רואה את זה בקליניקה, שהקוסמטיקאיות יודעות את זה, אקנה יותר קשה, הן לא נוגעות ובאמת מפנות לרופא עור. ובאקנה קלה אני חושב שכן יש איזשהו אלמנט מכני שיכול לתרום ולעזור. לגבי התכשירים שבאמת הקוסמטיקאיות לפעמים מוכרות או משווקות, הרבה פעמים לא ניתן לדעת חד משמעית מה הם מכילים, וזה אני רואה הרבה פעמים שבאים אליי פציינטים עם תכשירים שקיבלו מקוסמטיקאית, אני מנסה להבין מה הם מכילים ואני לא מצליח. ומכיוון שאנחנו, רופאי האור, נותנים תכשירים שבאמת עלולים לגרום לגירוי של האור, אני מאוד חושש לשלב איתם עם דברים נוספים, כי <אח> אני חושש שתיווצר אינטראקציה, גירוי מוגבר של האור, ואני מעדיף לשלוט בטיפול המקומי שאני נותן. <אח> ולכן דווקא מהבחינה הזאת של טיפול מקומי כזה, אני מעדיף הרבה יותר דברים שיש לי שליטה עליהם, כן. אז אם נחזור לטיפול תרופתי, בעבר היה שימוש הרבה יותר נרחב באנטיביוטיקה בכל מה שקשור לאקנה, האם המקום הזה השתנה? אני, כן, אני, אני חושב שהאנטיביוטיקה היא באמת בעייתית בתחום של אקנה. העמידות של החיידקים לאנטיביוטיקה מאוד מאוד בעלייה בשנים האחרונות. זה לא בעיה רק של רפואתו, זו בעיה רפואית בכלל. כן. ספציפית לנושא של אקנה, הבעיה היא כפולה ומכופלת. דבר ראשון, המון אנשים סובלים מאקנה, ולכן הרבה אנשים מקבלים אנטיביוטיקה. ולכן מדובר על אוכלוסייה מאוד גדולה שעלולה לקבל אנטיביוטיקה. דבר שני, הטיפול האנטיביוטי באקנה זה לא לשבוע, כמו נגיד דלקת גרון, מדובר על טיפולים לחודשים. כך שאנחנו מטפלים בכמות גדולה של אנשים בזמן רב של טיפול, כך שחד משמעית נחשפת אוכלוסייה מאוד גדולה. הרי לא מדובר רק על מי שלוקח, אלא גם בני משפחה שנמצאים בקרבה לאותו החולה. ברור. אנחנו יודעים שיותר מ-50% מזני הפופיוניום בקטרים אקנה הם כיום עמידים לאנטיביוטיקות, שהאחוזים במדינות מפותחות, לדוגמה ספרד, יכולים לעבור 90%. אבל יש לנו גם בעיה של חיידקים אחרים שמפתחים עמידות שנמצאים על, ה, על האור של החולה או שהחולים נושאים אותם אצלם שמפתחים עמידות גם כן. ולכן כיום גם ההנחיות החדשות מורות חד משמעית שאנטיביוטיקה גם מקומית וגם סיסטמית אסור שתינתן כמונותרפיה, חייבים לשלב אותה עם דבר נוסף. לדוגמה כמו שהזכיר פרופסור כהן זה בנזואיל פרוקסיד, בנזואיל פרוקסיד זה סוג של תכשיר שגורם להרס של תאים, קיים מעל 50 שנה, מעולם לא נמצא חיידק שעמיד לזה, זה עובד על ידי שחרור של רדיקלים חופשיים והרס של דופן התא, לא ניתן לפתח עמידות לזה. Mm-hmm. אפשרות שנייה זה לשלב באמת רטינואידים שעובדים על מנגנונים אחרים של התא, והשילוב באמת מקטין בצורה משמעותית את, ה- את העמידות האנטיביוטית. אז מה המצבים שבהם נבחר לטפל באנטיביוטיקה? אז uh, בעצם מדובר... 
אה, במצבים של אקנה יותר אה, קשה. באקנה יותר קלה ננסה להימנע משילוב של אנטיביוטיקה אה, סיסטמית, אלא בעיקר באנטיביוטיקה שהיא אה, אה, טיפולים מקומיים. אה, וכמובן בניסיון הקליני שלנו עם החולה, אם החולה ניסה כבר טיפולים מקומיים ולא הצליח, יכול להיות שלא תהיה ברירה, אלא לעבור אותו לטיפולים סיסטמיים. אה, אבל כדאי לנסות להימנע משימוש באנטיביוטיקה, יש לנו טיפולים אלטרנטיביים אפקטיביים אחרים. <אח> גם כשנותנים אנטיביוטיקה, צריך לנסות ולתחם את, את משך המתן. זאת אומרת, אני לא אשחרר חולה עם אנטיביוטיקה לטיפול של חצי שנה, בלי לראות אותו קודם, כי אני אנסה לצמצם את משך הטיפול. אני אבקש לחזור נגיד אחרי חודשיים, שלושה, לראות שהמצב טוב, אם המצב טוב, יכול להיות שאני אוריד אותו בטיפול לטיפול מקומי אחר. אני מבינה שלאחרונה התפרסמו הנחיות טיפול חדשות באקנה, אז גם מה החידוש ומי הוציא את ההנחיות האלה? בעצם ההנחיות האלה יצאו מקבוצה שנקרא ל-Global Alliance to Improve the Outcomes in Acne. ראש הקבוצה היא דיאן טיבוטו, שהיא רופאת עור אמריקאית והיא מובילה בתחום של מחקרים קליניים באקנה. אני יצא לי להיפגש איתה לפני שבועיים. פגישה שהייתה עם ה-FDA להגדר, להגדרת מדדי חומרה באקנה. והדיון mm-hmm. שלם איך להגדיר מה זה אקנה קל, מה זה חמור בעיני ה-FDA. כן. ואיך בעצם ההגדרות האלה של ה-FDA זה מה שבסופו של דבר ישמש את המחקרים הקליניים. אז דיין, דיין, אני פונה בגוף אישי כי אני מכיר אותה, היא קיבצה קבוצה של מומחים מסביב לעולם. והם מוצאים אחת למספר שנים, הם מפרסמים את זה בעיתון של ה-American Academy of Dermatology, מה שנקרא העיתון הכחול, Blue Journal, קווים מנחים לטיפול באקנה, ואחת למספר שנים הם מעדכנים את הקווים המנחים שלהם, והם עובדים בשיטת דלפי. זאת אומרת, הם לוקחים תחום מסוים, נגיד, איך לטפל ברטינואידים באקנה, איך לטפל באנטיביוטיקה באקנה, כן. איך לטפל בטיפול הורמוני או באיזוטרטינואין, ואז עובדים בשיטת דלפי, מגיעים לקונצנזוס, ואת ההגדים של הקונצנזוס הם מגבשים לידי אה, אה, טבלה. והטבלות האלה מצוינות, mm-hmm. כי יש, יש שם, במאמר הזה שפורסם בבלוט ג'ורנל בפברואר 2018, מאמר מצוין, אני מציע לכל רופא אור בוודאי, אבל גם לרופאים מקצועות אחרים ששומעים ומאזינים לפודקאסט הזה, להשיג את המאמר שפורסם בפברואר 2018, ויש שם הגדים על כל אחד מהנושאים בצורה טבלאית מאוד פשוטה. כשאתה נותן, איך אתה מונע רגישות או אירריטציה בטיפול ברטינואידים, נותנים קווים מנחים. איך נותנים אנטיביוטיקה באקנה, איך נותנים איזוטרטינואין, וזה מצוין. עכשיו, ברור לך שלא כל הדברים האלה מבוססים על מחקרים קליניים מבוססי דאבל בליינד. לא כל דבר אפשר לעשות עליו מחקר. אבל כאן הם בעצם לוקחים את האקספרטיז של המומחים הרבים האלה, עם המתודולוגיה המאוד קפדנית שלהם, והם נותנים, וזה מה שהם עושים. You don't get any better <laughs> ממה שיש כאן, והקבוצה הזאת היא משפיעה מאוד, כמו שאמרתי לך, היא עכשיו עשתה לינק עם ה... 
FDA בנושא של הגדרת חומרת אקנה, ואני מניח שבשנים הבאות אנחנו, ה-FDA יצא עם הנחיות איך להגדיר את חומרת האקנה ואיך לנהל מחקרים קליניים באקנה בהתבסס על העבודה של הקבוצה הזאת. כן. אז הצלחנו לשפר את מצב המטופל, עכשיו בואו נדבר באמת על טיפול משמר. האם יש הנחיות... חדשות בתחום הזה, ובמיוחד בכל מה שקשור בחומרה, זאת אומרת, מי שהחלים או יצא ממצב של אקנה חמור לעומת אלה שיצאו ממצב של אקנה קל או בינוני. למעשה, כמו שגם פרופסור כהן הזכיר קודם, טיפול משמר הוא טיפול מאוד חשוב. גם לפי הנחיות הקבוצה שפרסמה את הנחיותיה השנה, וגם מניסיון קליני אנחנו יודעים ש... טיפול המשמר הוא בעצם חובה אצל כל מטופל או מטופלת. לא משנה אם היה לו אקנה קלה, בינונית או קשה, אפילו קשה מאוד. אפילו אם הוא טופל באיזוטטינואין לתקופה של כמה חודשים, והוא סיים את הטיפול ואורו חלק, אנחנו נמליץ על טיפול משמר. הטיפול המשמר הוא בדרך כלל מבוסס על רטינואידים, או שילוב של רטינואידים בנזואיד פרוקסיד. כאשר באמת עלול להיות מצב של גירוי הורי. ולכן אנחנו נתאים את הטיפול המשמר לחולה. אם החולה מספיק לו טיפול משמר של מריחה פעם ביומיים, זה בהחלט מספק מבחינתנו. יכול להיות שהוא צריך פעם ביום, יכול להיות שאפילו פעמיים בשבוע, אבל איזשהו טיפול משמר מאחד משני החומרים האלה, זה דבר מאוד חשוב. כי אם אנחנו לא נשמור על זה, המחלה עלולה לחזור, ואנחנו נצטרך לטפל בטיפולים יותר חזקים, או עם תופעות לוואי יותר קשות, ולכן כדאי למנוע את זה באמצעות הטיפול המשמר. כשמדברים על טיפול משמר, האמת שכשמדברים על טיפול עוד לפני השלב המשמר, עד כמה באמת משתמשים במשלבים של, של טיפולים, במיוחד בהקשר המקומי? נכון. אז המשלבים הם מצוינים, וקמים מספר משלבים היום לטיפול באקנה. השילוב, בוא נגיד, המועדף זה שילוב של בנזואיל, פרוקסיד ואדפלן. והוא מועדף מכיוון שהוא לא מכיל אנטיביוטיקה. כן. יש כאן רטינואיד ויש כאן בנזול פרוקסיד, ושניהם הם לא אנטיביוטיקה. ולכן כשאני נותן את זה, אני יודע שעשיתי תפקידי לא רק כלפי הפציינט לשפר את המצב העור שלו או שלה, אלא כלפי הסביבה. כלפי הסביבה, כלפי החברה. אני מונע יצירה של עמידות חיידקית. התכשיר, יש רק תכשיר אחד, אז אפשר להשתמש בשם המפורש, קוראים לזה אפידו. התכשיר הזה, הוא נמצא בביטוח המושלם של מרבית, ה... של כל הקופות בארץ, ותחת הטיפול המושלם המחיר שלו בהחלט הוא ממש לא יקר. וגם כאן, מכיוון שהתכשיר הזה מכיל שני חומרים, בנזול פרוקסיד ואדפלן, רטינואיד, שיכולים לגרום לאיריטציה, צריך להשתמש בצורה הדרגתית בתכשיר, כמו שדיברתי קודם, ואין טעם לחזור, אבל בוודאי לא להתחיל באפידו. כל יום, כי אז, בבת אחת, כי אז יגרום לגירוי, ואנחנו, יהיה גירוי, הפציינט יפסיק את הטיפול ויפסקנו את הכל. עוד משלב זה שילוב של אנטיביוטיקה עם בנזול פרוקסיד, ובזה גם כן המשלב הזה מאוד מוצלח, אבל כאן אני הייתי מעדיף להשתמש בו בתור, לא בתור תכשיר הבחירה למשלב, אלא בטיפול... שני, אם אני רוצה דווקא משלב, בגלל הסוגיה של, שהוא מכיל אנטיביוטיקה. 
פרופסור רמות, אתה גם כן בעמדה הזאתי? כן, אני רוצה אולי, אולי להוסיף שאני הזכרתי בהתחלה שבעצם האקנה נגרמת מארבעה מרכיבים. לא קיים תכשיר אחד שמטפל בכל ארבעת המרכיבים האלה, ולכן המטרה שלנו במשלבים היא להביא לכך שנטפל בכמה שיותר מהמרכיבים האלה. לדוגמה, אותו תכשיר שהזכיר קודם פרופסור כהן, אפידו, הוא בעצם מטפל בשלושה מתוך ארבעת המרכיבים האלה. גם הוא מטפל בחיידק, גם מונע את הדלקת וגם מונע את ההתמיינות הלא תקינה של תאי הזקיק. <אח> כך שאנחנו מכסים כמעט את כל המרכיבים האלה, וזאת המטרה הטיפולית שלנו, כמה שיותר מרכיבים בתכשיר אחד. כי כמו שהזכרת קודם, היענות של בני נוער לפעמים היא בעייתית, ומעדיפים לקחת תכשיר אחד מאשר לחלק לשניים, לשניים או שלושה תכשירים, שיותר יקשה עליהם את הדבר הזה במהלך היום. Okay. יש עוד יתרון לתכשיר הספציפי הזה, וזה דבר שבכלל לא קשור לרפואה, קשור להעדפות המטופל. החברה לקחה את האפידו ושמה אותו בפאמפ, כמו משחת שיניים, שיש okay. משחת שיניים שאפשר לעשות לה קווץ', ויש כאלה שהן עומדות. ולוחץ ונותן כמות מדודה, אז הוציאו היום אפידו עם פאמפ, והפציינט אה, יכול אה, לקחת כמות מדודה ולשים על הפנים. אולי זה נשמע, את יודעת, אולי זה נשמע שולי. לא, אולי, לא, לא משמעותי, לא, לא, לא אבל אני אומר, מבחינת הפציינטים, לא. ויש כאלה שמשתמשים, ב, אנחנו דיברנו על העיינות, יש לי פציינטים שלא מפס, לא הפסידו יום אחד, ועכשיו עונת הנסיעות, כן. המייל שלי מלא, אני טס ליוון. אני טס לארצות הברית. מעורך קינה, אתה צריך להפסיק לקרוא את המיילים האלה. תגידי, אתה לא מקבל מיילים מהפציינטים. מקבל, מקבל, כן, אבל לא כולם נוסעים לחו"ל כל הזמן, זה יותר נוח לי, יותר קל. יותר נוח. אני מאוד, בוא נגיד, עכשיו לגבי טיפול משמר, דבר מאוד משמעותי בעיניים שלי, כי אנחנו יודעים, כמו שפרופסור רמות אמר, הפתוגנזה של אקנה קשורה גם לחיידקים וגם להורמונים. גם להפרשה המוגברת של חלב, דרך אגב, גם תהליכי דלקת, וכל הדברים, זה לא נגמר, גם מתבגר בן 14, טיפלתי בו בגיל 15, בגיל 15 הפנים מצוינות. אבל כל התהליכים האלה, ההורמונים, הפנים השומניות עם ההפרשה של החלב, חיידק הפרופיון הבקטריום אקנס, עם או בלי עמידות, שיש לו על הפנים, זה לא הולך, זה הולך כשיהיה בן 18, או בן 20. ולכן אנחנו חייבים uh, כל הזמן לתת uh, טיפול uh, משמר. הטיפול המשמר, שברור, כי אנחנו מספיק דיברנו בשיחה הזאת על אנטיביוטיקה, עמידות לחיידקים והרצון שלנו בתור רופאי עור, אבל גם רופאי עור שמסתכלים על בריאות הציבור ובריאות הסביבה, להימנע משימוש באנטיביוטיקה. לכן הקריאה היא להתמיד uh, בטיפול משמר על ידי uh, אורטינואידים או בנזיל פרוקסיד. Mm-hmm. ולהגיד לפציינטים או להורים לפציינטים, להנחות אותם להשתמש בזה לאורך זמן. בואי נדבר על צלקות. מה יקבע עד כמה צלקתית, צלקתי יהיה האור שלי, ואיך, האם בכלל יש דרך להימנע מהן? יש כמה גורמי סיכון להיווצרות של הצטלקות. קודם כל, באמת, כמו שהזכרת, חומרת האקנה. בדרך כלל הצטלקות תתרחש באקנה יותר קשה, למרות שזה לא... חד משמעית, לפעמים צלקות יכולות להתפתח גם עם אקנה קלה. רקע משפחתי של הצטלקות, המשך של הדלקת שקיימת, במידה והפציינט בעצם מחטט בפצעים, זה דבר שהוא נפוץ מאוד וכדאי מאוד להימנע ממנו. התפתחות של... זה רע שהציבור לא יכול לעמוד. נכון, אבל צריך בכל זאת לנסות. 
התפתחות של אקנה בגיל צעיר, אם יש התלקחויות בתדירות גבוהה, אקנה של הגב, אוקיי, של הגב או של החזה, גם נוטה יותר להצטלקות, ויש כאן עניין אתני, אנשים בעלי אור יותר כהה, יש להם יותר נטייה להצטלקות. ואולי דבר חשוב במיוחד זה הנושא של הזמן שלוקח עד שהמטופל מקבל טיפול אפקטיבי למחלתו. למעשה כל הפקטורים שהזכרתי קודם, אין לי שליטה עליהם, אני לא שולט על, אני לא שולט על האתניות של המטופל, אני לא שולט על מתי יופיע לו אקנה, על ההתלקחות, אבל אני בהחלט כרופא שולט על הזמן שאני נותן לו טיפול אפקטיבי. וזה ניסיתי להדגיש גם קודם, שחולה שמגיע עם אקנה שאני חושש שלא יתפתח לצלקות, מחובתי ל- ל- להסב את תשומת ליבו של המטופל, שלמרות שאולי עכשיו האקנה לא נראית לו קשה ולא מטרידה אותו, יש מקום לטיפול יותר אינטנסיבי, כי אני יודע שאם אני אקצר את זמן ה- את- את המשך עד התחלת הטיפול האפקטיבי, הסכנה להצטלקות תרד. <אם> כשמדברים כש- עם מטופל, יש דרכים לשיפור תוצאות הטיפול באקנה? חשובה מאוד כמובן ההיענות של המטופל לטיפול. כן. ו... שאני מניחה שהיא בעיקר קיימת כשהמצב ממש חמור, ואז ברגע שזה מתחיל להשתפר, ההיענות מתחילה לרדת, לא? זה... אז תראה, אני, אני רופא כבר 30 שנה. כן. אני אולי לא נראה ככה. לא נראה ככה, לא נראה ככה, בטח לא במי שמאזין לפודקאסט. ההיענות מאוד קשורה לאינטראקציה עם הרופא, מאוד קשורה. אנחנו, יש הרבה שיטות לגרום להיענות של הפציינטים. אחת השיטות זה ביקורים תכופים. אני יודע שאם אני מזמין אותו עוד חודש או עוד חודשיים, הוא... הפציינט ישים את הטיפול, בייחוד לפני הביקור כן. הבא. כן. אז אם אני רוצה ממש תגובה טובה, אני אגיד לו, אתה בא אליי עכשיו עוד שבועיים, עוד חודש. ואתה לא אכפת, שיבוא לדקה. כן. יש לי מרפאה, אני גר בהוד השרון, יש לי מרפאה די סמוכה לבית שלי, אין לי בעיה שיבוא לדקה. Mm-hmm. אבל הדקה הזאת של הביקור, הפציינט יודע. הנערה בת 15, הוא נער בן 17, והאימא שלו, הם יודעים. הם באים לפרופסור. מסומן ביומן. נראה אותם לא שמים את התכשיר. אז לצמצם את המרווחים שבין הביקורים. צילומים בטלפון. מצוין. בואו תצלמו את הטלפון. וואו, טלפונים של רופא אור, חייבים לדבר על זה, באמת. אפליקציית התמונות שלכם היא משהו... בלתי נסבל בגדול. אני מקפיד למחוק את התמונות כדי שלא ישתלב לי בתמונות של המשפחה. של הילדים. של הילדים, כן. הגלריה שלי זה שילוב של התורי נופים באירופה, אתה רואה את הילדים שלי, ואתה רואה תמונות של פצעי בגרות וכל מיני דברים מהסוג הזה. כן, במקרה הטוב פצעי בגרות. אבל אני אומר לחבר'ה, בואו תצלמו את האקנה עכשיו, תשמרו את זה בפלאפון, ובואו נראה את זה ביחד בביקור הבא שלי. ועכשיו הם שומעים ממני. לפחות שלוש-ארבע פעמים במהלך ההנחיות על הטיפול הקבוע היומי, אני נותן להם כמות מספקת של המרשמים. אני נותן מרשם אחד, יש לי אפשרות בקליקס של שירותי בריאות כללית לייצר מרשמים חוזרים, והם יוצאים עם ערימה של מרשמים. אני אומר, תראה, זה נגמר, אתה לוקח עוד אחד. אני בודק את הצריכה של התרופות, אני, אני יכול לראות כמה תרופות הם ניפקו וואו. מתוך מה שהם... האח הגדול. רגע, ואני רושם את זה. ואני אומר, בואו תראו מה כתבתי, חייבים לעשות את הטיפול כמו כל יום. ועוד דבר, אני אומר להם, חבר'ה, אני אצלי בשכונה שלי, אני גר כאן. 
מסביב אליי, מסביב למרפאה שלי, אין פחות מ-100% הצלחה. <laughs> לא אתה תשבור לי את הסטטיסטיקה. <laughs> תאמיני לי, הם מאושרים. הם באים, הם, הם באים, הם מאושרים, הם באים עם התמונות, הם מתמידים בטיפול. וזה לא בדיוק רפואה, זה יותר חברה, זה יותר <laughs> המשחק, אני קוראים לזה המשחק הדרמטולוגי. הדרמטולוגי, יש אפילו מאמר על זה. דרמטולוגיקל גיים. איך אנחנו, עם הפציינט, עם ההורים של הפציינט, גורמים לנו לעשות את מה שצריך. אני למדתי, כמובן אני מצטרף לכל ההמלצות של פרופסור כהן, שבאמת חשוב לתאם ציפיות עם המטופל, כי באמת בני נוער לפעמים הם קצת קצרי, קצרי רוח ואין להם סבלנות רבה, אבל צריך להבהיר שזה לא שאני נותן טיפול ותוך שבוע הפצעים נעלמים, זה לא עובד ככה, וגם, ולכן צריך להסביר להם את זה מראש, לא לוותר. וגם צריך להסביר שהפצעים הדלקתיים אולי יעברו תוך כמה שבועות, אפילו תוך כמה חודשים. כתמים יכולים להישאר זמן יותר ממושך, אבל בסוף גם הם נעלמים, וצריך את הסבלנות כדי שזה יקרה. אז לא להתייאש, זה מאוד חשוב. פרופסור יובל רמות, פרופסור ארנון כהן, תודה רבה. אנחנו סיימנו. נזכיר שלפודקאסט הזה אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות, בנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה, באתר דוקטורס אונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. Thank <laughs> you.